0: Herzlich willkommen beim Datenschmutz-Podcast. Hier spreche ich, Richie Bettauer, mit den besten Expertinnen und Experten des deutschen Sprachraums über Content-Marketing, Social Selling und Personal Branding mit LinkedIn. Abonniere uns auf nkfm/slash Datenschmutz. Dr. Astrid Bettauer ist Lektorin am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien. Ihre Spezialgebiete sind Online-PR, Monitoring und Storytelling. Im Podcast spreche ich mit meiner Gattin über einfache Storytelling-Strategien, die für jedes KMU mit etwas Kreativität leicht umzusetzen sind. Was ist Storytelling überhaupt? Geschichteldrucken mit ungebundener Krawatte?
1: Ja, es ist eigentlich Geschichteldrucken. Storytelling in Wirklichkeit ist Geschichteldrucken. Es geht vor allem darum, dass man gewisse Gehirnreaktionen auslöst. Weil es so emotional es mit kennen. emotionalen
0: Inhalten besser funktioniert. Man merkt, sie unterbrechen uns, wir sind verheiratet. Weil es bei emotionalen Inhalten besser funktioniert, als wenn man jetzt absolut, rein mit Fakten hat. Absolut.
1: Sobald ich emotionalisiere, funktioniert es besser. Das kann ich in jedem Bereich einsetzen. Egal ob das jetzt, mir hat zum Beispiel vor kurzem ein Student gefragt, meine Oma ist Verkäuferin am Naschmarkt, die hat dort cool. einen Standel. und die schreit immer herum und so und die ist total beliebt dort am Naschmarkt und dann hat er gesagt, naja und dann hat sie gemeint, was ist denn das mit diesen Social Media und den Facebook komischen Sachen, ja? soll ich da auch mitmachen? Und dann hat er mich gefragt, soll ich das der Oma auch empfehlen, bringt das was? Könnte sie auch Storytelling machen? Die Oma, die immer am Naschmarkt schreibt, was könnte sie machen?
0: Ein Video drehen zum Beispiel.
1: Genau, sie könnte ein regelmäßiges Video drehen. So die kleine Oma, die da immer steht und. Ein Livestream, ein Livestream von. Oder Ort. ein Livestream. Also, Live ja. genau. Aber ist
0: das, ist das schon eine Geschichte, wenn sie da steht? Das ist ein Bild, das ist eine Szene, aber wodurch wird es zu einer Geschichte? Äh, zu
1: einer Geschichte wird es durch einen Dreiakter in Wirklichkeit.
0: Einen Dreiakter? Der das ist nicht so unanständig, Dreiakter. der Drei nee, nee. Okay, cool.
1: Der Dreiaktor würde bedeuten, dass ich habe jetzt eine Ausgangssituation, ganz normal. Dann habe ich eine beliebte Hauptfigur, das kann auch ein Tier sein durchaus. Also wie wir es in der Werbung auch oft haben. Es muss ein Lebewesen sein, ja, die Hauptfigur. Mhm. Oder
0: anthropomorphisierte wichtig. Maschine. Ein Roboter oh, zum Beispiel. auch. genau.
1: Und dann habe ich einen Konflikt und dann habe ich eine Lösung. Der Konflikt bei der Oma am Naschmarkt wäre welcher?
0: Ähm, keine Kunden, die was kaufen wollen.
1: Zum Beispiel. Sie die steht vorbeigehen. Dann
0: traurig rum und, und dann beginnt sie aber aktiv zu Und Zukunft dann überlegt und so und sie dann sich, ob
1: sie was anderes vielleicht rufen soll oder überlegt sich einen besonderen mhm. Ruf. Ja?
0: Was ja bei den klassischen Geschichten, wenn man an Märchen oder die Sagen und so weiter denken, mhm. was oft vorkommt, wir haben den Held, wir haben sozusagen diese Herausforderung mhm. und oft ist er am Weg, kriegt er noch so eine Art da, der, 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 der brave Hans kriegt drei verzauberte Haselnüsse, die ihm dann helfen bei der Aufgabe oder auch Odysseus kriegt gewisse Hinweise mhm. auf der Fahrt, die dann später... Ähm, man sollte man sollte etwas auch einbauen oder kann vielleicht sogar das Produkt in einer solchen Story dann dieser Ermächtigungstool sein?
1: Naja, das Ermächtigungstool, wenn wir jetzt, ich denke jetzt gerade wieder an die Marktfrau, was könnte da das Ermächtigungstool sein? Eventuell bei ihr. Ähm, hm. ja, Dass vielleicht äh, jemand gerade vorbeikommt und sagt, die neuesten was weiß ich, Paprika oder die neuesten, Weinessige oder so irgendwas in die Richtung, ja, also eine Novität, ja, ja. du hast
0: gerade ausgesprochen, weil das wäre nämlich aber auch aber da Punkt, müsste
1: es anderer sein, der dazwischen kommt,
0: ja, aber das wäre dann auch der Punkt, wo ich sagen würde, ähm, das ist jetzt nicht mehr produktunabhängig, da muss man wissen, was die verkauft, damit man ja. sich sozusagen eine, eine charmante Wenn, sind das Weinessige in dem Fall, oder? Also sagen wir, es sind Weinessige, ist ja egal. Bei ihr
1: ist es Bioprodukte, ja. Obst, Gemüse ja. und Essig. Ja. Könnte ja
0: zum Beispiel ein Koch vorbeikommen, der sie auf die Idee bringt.
1: Genau. Ja Wein,
0: ganz, die Weinessige okay. mit einer ganz anderen Botschaft Genau. Zu. Okay, das dann ist hätte also ich eine zweite Person.
1: Aber das cool. Ganze funktioniert ja eigentlich im Ursprung genauso wie ein Heimatfilm. Storytelling. Es war ja immer so, so wie jeder. Die gleiche
0: Struktur, so wie jeder James äh, Cameron film Point, genauso. Äh,
1: jeder, je, Genau wie jeder äh, äh, großer Kinomovie auch aufgebaut ist mit zwei Blood Points. Ähm, das bedeutet, beim Heimatfilm war es halt der kleine Bude ein. Gebirgsbach gefallen ist und äh, fast ertrunken wäre und den hat man gerettet. Und dann kam der Bergretter. Drama. War, ja, genau, Drama. Mit ja. der
0: Spitzhacke und dem Seilung Der Hände. Konflikt, genau. Ja, ja.
1: Und dann eben die Auflösung. Und das machen gewisse Unternehmen extrem gut, so wie…
0: Wer fällt dir da ein als, als Beispiel? Lego,
1: Lego Movie ist ein Hammer ist unglaublich beliebt. Branding
0: des Unternehmens, Branding, und, aber auch als eigenständiger ja, Kinofilm. Coca-Cola
1: ja, macht das extrem gut, die gehen an Universitäten, Colleges in Amerika, stellen eigene Cola-Maschinen auf, machen dort super coole Storytelling-Videos, äh, wo einer mitfilmt, der so ausschaut wie ein Student oder ein mhm. College-Student, der drin steht ja, und aus dem Automaten kommen plötzlich 100 Cola Dings Dosen raus und eine Pizza und dann noch ein Sandwich und der filmt das alles mit und das verwenden sie dann, ist natürlich ein ganz, eine ganz billige Geschichte, das muss man auch sagen, weil ähm, Schön, da ja. sind wir schon wieder bei dem Thema, PR versucht ja immer möglichst wenig Geld auszugeben oder hat weniger Geld als Marketing oder Werbung in den Unternehmen und ähm, wenn wir vor allem an NGOs denken, da ist es ein ganz wichtiges Thema. Je kreativer die Idee ist, desto mehr kann ich auch machen, um ähm, ohne Geld auszugeben.
0: Weil wir keine Reichweite einkaufen genau. muss, weil dann die virale Verbreitung auf uns. Also, warte mal kurz, du bist da ganz blau. Sorry, Martin, das geht nicht weg. Insider. Uh, Gut. Ja, nein, nein es, ist ja, immer. Immer, <lacht> es ist noch immer voll
1: uh, Nein, es ist die virale Verbreitung, hat, uh, finde ich, gar nichts mit Kohle zu tun. Es muss einfach extrem kreativ sein, es muss skurril sein. Und wir haben da gewisse Faktoren. Wir haben die natürlichen Faktoren, die sind so quasi eben unsere Nachrichtenfaktoren: Konflikt, Kriminalität, Schaden, Erfolg und Prominenz natürlich. Wo man sonst hinschaut hinschaut. Wo, wo, wo man immer hinschaut. hinschaut uh, wobei. Die meisten sind negativ, mit denen wollen wir nicht arbeiten, weil wir sind ja nicht in der Politik, in der Wirtschaft. Ähm, außer Politiker, die dürfen mit dem arbeiten, da ist es halt Usus. Aber dann haben wir auch die psychologischen Faktoren. Das ist ganz einfach, ja? wie wir Menschen ticken. Ähm, Kindchenschema, Tierschema.
0: Die Scripts, die der Christian Mikunda in seinen Büchern auch beschreibt, von David versus Goliath, verbotener Ort, künstliche Verknappung. Verbotener
1: Ort ist so eine typische Geschichte. David gegen Goliath ist eine Geschichte. Wenn wir uns die ganzen Columbos anschauen, die sind so ein super Beispiel dafür. Columbo ist nichts anderes, als der kleine Columbo kommt immer mit seinem abgefahrenen Wagen. Ja, da darf da man irgendwie. auch Fakt
0: sagen. Du ich darfst, darfst auch Fakt sagen. Darf ich
1: auch darf darf ich den ich den sagen. sagen ja, ja. Ja, okay. Der kleine Kolambo kommt halt immer mit seinem abgefuckten ja, Trenchcoat. Und Trenchcoat und seinem Wagen da irgendwie so ja, daher und ähm, kämpft dann gegen irgendwelche so Pseudobobo-Reichen. Besser, äh, höhergestellte, äh, höher äh, höher höherer
0: Status und, genau. und, so, und so eine.
1: Das ist David gegen Goliath. Am Schluss ist es nicht. Er nur der, aber doch David, der ja, und da,
0: da sagt der, der Christian Mekunda auch, das ist, da kommt David gegen Goliath und Inferential Beliefs ein Mechanismus. Durch diesen Trenchcoat, durch seine schludrige Art, die komische Zigarre und so, wirkt der Columbo nochmal... Genau. Chaotisch auch sicher nicht intellektuell oder wie ein, ein Inspektor genau, mit brillantem scharfen Verstand.
1: Ja, wobei bei Inferential Beliefs, wenn du das erwähnst, sind wir schon wieder beim Thema, das ist so etwas wie, ich schaffe mir eine Marke. Wenn ich jetzt sage lila denkt jeder an Milke. Oder wenn man sagt Blau,
0: denkt jeder an die LinkedIn schon. Habe.
1: An die Lin Hoffentlich mittlerweile. Ja. Äh, wenn ich jetzt sage Rotes Kapel hat jeder immer gesagt als Erster,
0: Niki Lauda. Genau. jetzt noch, obwohl er
1: schon Ruhe, Ruhe ist, ist. Genau. Frieden, aber Ruhe vielleicht sehr stark ja, bleibt verbunden. Bin, ja. Ja. Und ähm, das sind influential Beliefs und damit arbeitet Storytelling auch sehr stark. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich äh, möchte einen Intelligenzler, einen Nerd oder so darstellen, dann werde ich ihn möglichst mit einer Brille darstellen, ja, der kleine Nerd im Hinterkammler. Kann man
0: da gibt es sogar ganz bekannte Untersuchungen, wo man, man, ja, ja. man Provanden Bildern von Pornostars in voller Arbeitsmontur mit und ohne Brille gezeigt ja. hat und sie ihre Intelligenz ja. einsetzen hat ja. Also wenig überraschend. Ja. Also ja. das
1: sind diese Inferential Beliefs, die auch extreme Rolle spielen im Storytelling. Und was ich extrem spannend finde dran an dem Thema, ist, dass Storytelling äh, länger sein kann. Also Typischer Werbespot, weil äh, typischer Werbespot hat, glaube ich, zwei, zwei Sekunden, äh, zwei Minuten 40 oder so, ähm, wäre so der weniger, Durchschnitt weniger. oder so, um die zwei, zwei Minuten. Nicht circa.
0: einmal, niemals, niemals. Mehr. Naja,
1: aber egal, wie auch immer, auf jeden Fall äh, Storytelling ist interessant, dass viele Unternehmen darauf raufgesprungen sind und das über YouTube gespielt haben.
0: Längere Videos.
1: Und längere, längere Videos. Videos. Schauen wir uns an. Hornbach macht ganz viel in dem Bereich. ja.
0: Es muss aber dann schon richtig gut sein, sonst hören die es hören muss Leute gut natürlich auf zu schauen. Österreich-Tourismus macht, macht, macht ja, sehr spannende Videoproduktionen in die Richtung.
1: Genau. Uh, Hofer, Hofer, bitte. Billa Hofer, die Geschichte mit dem.
0: Aber das ist kein Entweder-Oder. Es gibt sehr interessante Contents für super kurze Spots und es gibt Geschichten, die man besser in längeren verbauen kann. Ja,
1: wobei die Unternehmen dann schon überlegen, wie ich sie Kampagnen fahren und man weiß mittlerweile, dass sie sagen, okay, dann machen wir in der Kampagnenplanung, die ja immer meistens über ein Jahr läuft und im September gemacht wird, dann machen wir mal die drei Monate wirklich äh, Social Media. Und.
0: Machen wir es. cool. Social Media ist nichts, was man school. nur für drei Monate macht. Das heißt aber auch, diese Stories, können, es kann jetzt innerhalb eines Videos so eine Story sich abspielen. Eine Unternehmensstory kann aber natürlich auch über einen längeren Zeitraum und über mehrere mediale Artefakte, mehrere Updates und Postings verteilt sein. Meta-Story, die man dann aufbaut im Laufe der Zeit.
1: Ja, das Optimale wäre natürlich, wenn ich eine Meta-Story hätte und äh, immer Folgen habe, ja, quasi wie eine Serie. Ja. Das heißt, ich sage, ich habe das Thema Serie. Serialisierung. Genau. Serialisierung. Wenn ich zum Beispiel äh, mir vorstelle, ich bin eine kleine Gärtnerei oder ich bin eine Gärtnerei, Sagen wir mal in Wien oder in Niederösterreich, ja. Ich
0: stelle mir gerade vor, du bist ja kleine Gärterei Du tue mir also das schwer damit, aber okay. Fahre okay. Ähm, mal Inhaberin einer kleinen Was kleine könnte Gärtnerei. ich denn
1: da machen? Klugscheißer. Da könnte ich doch auch regelmäßig Videos machen auf einem YouTube-Channel zum Beispiel. Zeitraffer-Videos von Blumenknospe Zeitraffer, zu zum Beispiel. Ähm, ich kann eigentlich immer das Ganze ausnutzen. Und was ich auch so spannend finde am Storytelling ist, dass ähm, es auch dieses Amateurmäßige sehr cool ist, weil auch das sehr gut ankommt. Das bedeutet, äh, manchmal ist dieser quasi Schlüssellocheffekt extrem cool für die Leute, dass sie das Gefühl haben, sie können dir zuschauen. Und da darfst du durchaus mit dem Handy ähm, ein bisschen wackeln, ein bisschen Vielleicht kritzelt es manchmal, du bist vielleicht unscharf, aber das kommt extrem gut an, weil das, dieser Amateur-Effekt erzeugt dieses ähm, schlüssel in beep uns Menschen. Hole, hole. Ich darf dir zuschauen. genau Und Das kann man nämlich auch gut ausnutzen. Wenn ich zum Beispiel als Unternehmen mir überlege, ähm, dass ich so meine Mitarbeiter mitfilme, hin und wieder und manchmal so Videos machen. Ja, natürlich mit wieder dem eine, und Einverständnis. Natürlich mit natürlich, dem Wissen natürlich. und Einverständnis ist sehr klar. Und alles
0: DSGVO-konform.
1: DSGVO-konform, DSGVO alles natürlich. Weitgehend. Aber mir vorstelle, dass ich mal so sehe, wie vielleicht eine große, ich weiß nicht, in der OMV große Unternehmensabteilung oder so, die machen einen Channel wie Backstage. Ich glaube das. Kommunikationsabteilung wird, äh und dann siehst du vielleicht den an, wie er so lustig lustiges Gesicht oder irgendwas, es könnte Schlimmeres sein, was er am Kopierer legt, ja. Und, <lacht> und äh, solche Szenen, ja, das kommt extrem gut an. Ja. Glaube ich.
0: Das war der Datenschmutz Podcast. Danke fürs Zuhören und dabei sein. Abonniere uns auf NKFM, Spotify oder iTunes. Weitere Infos und alle Folgen findest du unter datenschmutz.net slash podcast.